0: Sveiki, malonus klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologija ir čia šaukšto prototinklalaidė. Marie Kondo – džiaugsmus spindintis namai. Taip vadinasi šviesi knyga su mėlyno apskritimu ant viršelio. Jei dar neatradote šios vaikštančios gyvos džiaugsmų kibirkšties, namų tvarkos fejos Marie Kondo, būtinai pabandykite susipažinti. Netflix'e rasite namų dokumentikos su jie, knyginuose rasite knygų. Atrodo, kad ji nėra pernelyg trapi jokiam netvarkos kalnai. Galiausiai visai gali baigtis tuo, kad jūsų namai patys spindės džiaugsmo virkštimis, o tai visai nėra bloga pabaiga. Tvarkymasi ir šiaip dažnai rekomenduoju žmonėms, kurie yra pervargę nuo nerimo, pastangų, emocijų srauto. Tvarkymasis yra lengvai išmokstamas, efektyviai įveikiamas ir malonus užsiemimas. O jeigu taip nemanote, gali būti, kad jums praverstų tvarkymosi išmokti. Siūlau pradėti būtent nuo puikiausios marį. Vėrės knygos čiaukimus pindintis namai. Pirmadienys dalyjosi savo senesniais ir dėsniais rašiniais. Na, tai dienai ratas apsisuko ir vėl o no, jau septyni metai beveik pro Todėl ber, gera proga prisiminti, ką aš čia veikiu ir kodėl. Pavadinkim tai įžangą žodžio naujam leidimui. Aš sveikatos psichologiją pagal išsilavinimą ir mitybos psichologiją pagal pomėgį. Tai reiškia, kad esu baigusi psichologijos magistrantūros studijas Vilniaus universitete ir toliau nuosekliai studijuoju šią praktiką, dažniausiai Beck Institute for Cognitive Behavioral Therapy. Tai reiškia, kad užsijimų ne tik ir metyba, nes žmoguje viskas su visko susiję ir neišteina išsikarpyti tik kai kurių temų. Tai labiau reiškia ties kokiais tyrimai, steptelių pasigylinti. Konsultuoju privačiai, skaitau paskaitas šiomis temomis rašau socialiniuose atinguose, manerasi tvardu šaukštas proto, tai beje, yra apie mažų sistemingų pokyčių ir kognityvinio racionalus balanso negerbsinčiom mitim ir ilgaisio formom simboliką. Nors Aliuzija įpatarlę mane visada čiūkina. Konsultacijose dažniausiai kalbame apie nerimą, liūdės, įpročius, tikslus, santykius, dėmesį, stresą, turbūt kaip ir daugelis kitų psichologų. Taip ir apie maistę. Rašau tikėdamasi, kad taip galėsime susipažinti anksčiau negu susitiksim konsultacijoje. Psichologos menybė yra vienas iš svarbiausių darbo įrankių ir ne kiekvienas kiekvienam tinka. Taip pat tikiuosi, kad tai, ką rašau, kažkam sukelia naudingų minčių, atveria kitokį požiūrę kampą, ar tiesiai švieslik yra pripaikoma ir atkartojama praktika kasdienam gyvenime. Susitikim Facebook'e, Instagram'e, LinkedIn'e, Reddit'e, YouTube'e, TikTok'e, Spotify'e, Etsy'e, platformose. platformuose ar gyvai, Vilniuje koštauto gatvėje. Taigi, kodėl ir kaip? Pirmas piec, kas turėtų aiškinti ko šia ir kodėl? Todėl, kad nepaisant interneto mokslo pažangos ir vis gudrėjančios žmonijos, dar bent jau reikimai, pagrindinis mytybos žinių šaltinis yra žurnalai, portalai ir reklama. Todėl žmonės skaičiuoja kalorijas, badauja ar šiaip neprivalgo, nors kūnui reikia ne kalorijų, maisto medžiagų ir 2000 kalorijų iš grįno yra kaiškai netinkama mytyba. Žmonės alinasi bėgiodami, ar galiausiai perka kakūnas paudžiančius drabužius. Nors jau ne pirmus metus mes žmonėje žinome, kaip ir ką reikėtų daryti su savo maistu, bet kažkodėl nesijimam keisti elgesį Ir toliau sergame. Kalbėdami apie maistą, smalgiame savai iki negalėjimo dėl maisto kokybės ir visiškai ignoruojame tai, ar lygiai taip pat svarbu išsimieguoti ir rūpintis dvasinė ramybė, jeigu jau negalim žvengti nerimą ir streso. Ieškom lengvesnių sprendimų, bet įmame tokių, kurie visai visiškai neveikia. Ne, liūdno ir tiek. Todėl čia bus psichologija, mityba, kritinis mąstymas, žypsnis medicinos ir statistikos. Toks ir bus kasdienis šaukštas proto. Vartotis saikingai nuo vaikų galima nesaugoti. Pirmai pradžiai tokios minutės. Bus dažnai, po nedaug, užaukšta ir konkrečiai. Valgyti neužsimerkus, bet atviro mekėmi ir atviro protu tam, kad toliau valgyti na, iš tiesų galvoti savarankiškai. Nemaitinsiu svajonami iliuzijom. Viską, ką rašysiu, paramstysiu ne tik savo nuomonę, bet ir mokslo, ir dažniausiai jo. Nuorodas įrašo pabaigoje stengsiuos dėti tik ten, kur galima paskaityti pilną straipsnį ir knygą. Arba blogą, arba filmą. Nesijaudinkit, nebūtina studijuoti visą tekstą, nebent esat mokslo žmogus. Šiaip šiaip šokit tiesiai į rezultatų dalį. O tada aiškiai žinosit, iš kur žinot ir nesiremsit VBS informaciją. Rezultatus bet kokia atveju cituosiu. Na, ir taip, daug kas yra angliškai lietuviškai mytybos tyrinėjom kažkodėl retai. Dar vienas tyrimas, kuris patvirtina jog išeimo orientuota terapiją, yra veiksmingas valgymo sutrikimų gydymo būdas. Intervencijos metu daugiau nei 95 procentai dalyvių atstatė sveiką kūno svorį. O po intervencijos pabaigos daugiau nei 42 procentam dalyvių nebereikėjo jokio kito gydymo. Ta proga apie tai, kas yra į šeimo orientuota terapija. Šiuo atveju klientas yra visa šeima, o ne tik vienas šeimos narys, kuris ar kurį turi diagnozę. Terapijos tikslas yra pakeisti santykius šeimos viduje taip, kad jie ne tik nebebūtų valgymo sutrikimo prirastimą, bet ir padėtų pasveikti. Valgymo sutrikimo atveju pagrindinė terapinė veikla yra šeimos valgymas kartu, o susitikimo su terapeutų metu vertinama atlikta veikla ir planuojama tolimesnė veikla. Terapijos metu nėra gilinamas į tai, kodėl valgymo sutrikimas atsirado. Tėvų role apibrėžiama kaip pareiga aprūpinti vaiką sveiku ir vertingu maistu nes vaikas dali terapinio proceso neturi kontrolės tame, ką, kada ir kiek valgys, ir šį kontrolę tik vėliau ir iš lieto perdodama atgal vaikui. Pats valgymo sutrikimas yra eksternalizuojamasis laikomas išorinių veiksniu, kuris veikia vaiką, tačiau nėra nei vaiko tyčinis elgėsis, nei jo sudėtinė dalis. Praktiniai rezultatai yra svarbiausias tokios terapijos tikslas. Jeigu numanot, kad jums tokia terapija būtų veiksminga ar padėtų, būtinai kleipkitės į savo terapautą ir aptarkit tokią galimybę. Šiaip jau viskas prasidėjo nuo vienos reklamos, kuris sakė, atidėliojimas yra netinginystė, o reakcija į traumą. Na, pralaukiu savo tipinį mintėse vykstantį, o žiūrėk tikrai, hmm, yra momentas, hmm, ne, bet ne. Tada jau paskaityti daugiau ir tada radau šį tyrimą. Kitam kultūriniam kontekste atlikti tyrimai visada labai įdomus, nes nori to ir ne, bet jie sukuria stebėtojo efektą, kurį dažniausiai seka aha. Šis tyrimas ar liktas skinijoje? Čia nustatyta, kad svarbus atidėliojimo veiksnys yra negatyvus perfekcionizmas. Ne, tada kai sakom, nedarysiu, nes nepavyks to buvo. Nes bijo manęs sėkmės ir vyksta ego ištekimo ryškinys. Būtiškai tariant, nebeturime jėgų savestumti į priekį arba tiesiog stengtis. Reikia paminėti, kad tai yra hipotezė ir vienbulisio pritarimo tam, kad turime tik ribotą išteklių kiekį, dar nėra. Didesnis mąstymo lankstumas sušvelmina ir jėgų trūkumo suvokimą yra atidėliojama. Tačiau mąstymas nelankstus ir gydiškas tik taip arba taip, arba tik juoda arba balta. Tai tada poveikis yra stipresnis ir beigyškumo jausmo bei atidėliojimo būna daugiau. Mastimo lankstumą neblogai demonstruoja frazę visada visiems būna visai. Ir gebėjimas identifikuoti kelias veiksmų ar požiūrų alternatyvas ir geriausiai konkrečiai situacijai tinkančio varianto pasirinkimas. Mastyma lankstumas nepleidžia manęs ir kitą dieną. Kitam tyrime buvo vertinta, ar mąstymo lankstumo lygis gali būti naudojamas kaip valgymo sutrikimo sunkumo rodiklis. Pasirodo, kad nesunkiai sergant valgymo sutrikimu, mastymo lankstumo lygis yra reikšmingai didesnis, negu sergant sunkiai. Mastymo lankstumas taip pat mažėja didėjant ligos trūkmiai. Vadinasi, lygai progresuojant, mąstymas darosi vis ir nelankstesnis. Nebūtų nuostabu, į žmogus savo to neįvardintų kaip problemos, nes šiaip jau savo taip įvardinam savo stiprumą. Nors būtent mąstyma nelangstumas ir veda į vis gilėjančias sveikatos problemas. Mąstymo langstumą galima treniruoti sprendžiant problemas, įmantis naujų veiklų, mokantis, šiek tiek pakeičiant savo kasdienas rutinas, leidžiantis įsenuotikius, kur ne viskas suplanuota, keičiant įpročius. Vėkius abejonės labai padeda dėmesingumo ir dėmesio platesne prasme lavinimas. Aplinkos hygiena, vengiant nereikalingų trakiklių, relaksacijos ir meditacijos praktikos, sveikas gyvenimo būdas, sveika mityba, pakankamas polisės, miego kiekis, reguliarus fizinis aktyvumas. Nors tai gali atrodyti nesusiję dalykai, bet kai mąstymas yra verčiamas užsimti didelio informacijos rauto apdurojimu, jis nebeturi resursų alternatyvų generavimui ir jų vertinimui, kas ir yra mąstymo lankstumo pakrindas. Nuostatos yra vienas iš tų įdomių psichologinių ryškinių. Tai kristalizuotas sakėkim, apitvirtis įsitikinimas apie save, kitus ar pasaulį kuris padeda struktūruoti turimą ir greičiau priimti sprendimus, įvertinti savo emocinės reakcijas ir reiškinius ir greičiau imtis kažkokio veiksmo. Nuostatos padeda telkti į vienodas ar panašias nuostatas turinčių žmonių grupės, tai vienas iš saviriškus būdų. Be to, nuostatos veikia kaip saviginos priemonė, kuri padeda išspręsti, na, ar, sakykime, greičiau ignoruoti kognityvinio disonanso atvejus, kai į su prieštaringa informacija. Ar jums jums nepatinka, ką sako pašnekovas, todėl nusprendžiate, kad jis greičiausiai meluoja, nes visi jie tokie. Viskas būtų labai su nuostatom gerai, bet nuostatos turi visokių neigiamų aspektų. Nuostatų dirvoje kartais sauga tendencingi požiūrį stereotipai ir neracionalūs įsitikinimai. Čia galime rasti iš ankstinio nusistatymų ir prietarų, pavyzdžiui, tokių kaip juoda, kad jie nelaimė neša, stereotipų, pavyzdžiui, tokiu, kad moteris nemoka programuoti, siūrų požiūrų, pavyzdžiui, pavyzdžiui visada mokėjau grynais, nepradėsiu dabar mokėti kitaip. Žmonės dažnai ieško įrodymų, kad jie yra teisūs, o gaunama informaciją atitinka jų turimų nuostatų visumą. Angliškai tai vadinama confirmation bias, todėl žmonės išsirankė iš viso konteksto tik jų nuostatas atitinkančias detalės, o kitas ignoruoja. Priešingas nuostatas turinti žmonės gali į konfliktą vien tik dėl to, nors realiai tai nėra neišvengiama ar būtina. Ne, tarkim, kiekus palaikantis ir kiekam prieštaraujantis žmonės. Nuostatos, ypač kai jos labai tvirtos ir jų labai daug, gali palaikyti nelankstų ir siauro požiūrį ir vesti į agresyvų elgesį, diskriminaciją ir atskirtį. Siūlymas šiandienai, nes tai irgi eksperimentas, įvadas į, ilgas įvadas į eksperimentą. Įtaisykite savo dėmesio pakraštyje stebėtoje ir pabandykite įvertinti, kiek savo minčių, emocijų ir veiksmų paremėte nuostatomis. Ne, pavyzdžiui, taip neteisinga, taip neturi būti, savaime aišku, žmonės taip nedaro ar panašiamis. Tai nebūtinai yra blogai, taip galim veikti greičiau, tačiau gali būti, kad turimos nuostatos reikalauja dulkinų valimo ir reguliaus patikrinimo ar informacija, kurią pagrista šį nuostatą, yra teisinga. Tai tikrai yra taip, kaip každa šį nuostatą. Mes norim būti teisius, mes norim paskubėti ir atsakyti tai aišku, bet jei tik turi galimybę ir laiko pasitikrinti, tai visada yra praktika. Tai irgi eksperimentas, kur su atlikti, mintinis eksperimentas. Patys eksperimentai yra viena iš dažnai naudojamo technikų kognityvinė ir terapijoje. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumą. Įsitikinimai yra silginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kuriuos naudojam nekritiškai, nebetikrindami kiekvieną kartą jų teisingumą. Klaidingi įsitikinimai gali metų metais mus vesti neteisingų kelių, taip ir nesuprantant, kas su manim, ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. Eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinime ir stovint įstatoje su nauja informacija jį pataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Jeigu eksperimentuojate, pasidalinkit prašau savo patyrimais bus labai įdomu ir visiems nautinka. Šiai savaitė tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, Padedu spręsti stiką ir sudėtingus elgėsio mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas tydių psichologinės konsultacijos. Mani yra esat socialiniuose tinkluose Vardušaukštis Brodo arba gyvai Vilniuje Goštulto gatvėje. Rašykit man asmenį žinotį socialiniuose tinkluose arba elektroniniu poštu adresų at Taikos ir ramybės.